0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner wenigkeit der geilen Bärbel-Breakout. <lacht> Guten Tag, ähm, ihr Süßen. Ich habe diese Woche tatsächlich den, den Gast, den ich vor zwei Wochen schon haben wollte, der dann aber spontan krank geworden ist, leider. Und heute haben wir sie in äh, ganzem Glanz und Glorie hier zu sitzen, äh, nämlich die großartige Super Sandy. Ähm, wer... Berliner ist, kennt die Super Sandy, während von, ja also eigentlich kennen alle die Super Sandy, glaube ich, wenn man ein gewisses Alter hat und elektronische Musik mag und schon mal Spul ausgegangen ist, ob jetzt in Berlin, in München, in Hamburg oder irgendwo im Osten, ähm, kennt die Super Sandy auf jeden Fall. Und äh, die älteren Generationen kennen die sowieso, weil die war aus Berlin lange nicht wegzudenken, die hat hier äh, die Szene ordentlich aufgemischt, war meines Wissens die erste äh, DJ-Drag-Queen, also die erste, die im Fummel tatsächlich aufgelegt hat und nicht nur so ein bisschen CD, sondern richtig äh, Platten mischen und so. Ähm, und hat auch das erste, meines Wissens, die erste äh, Partyveranstalterin war sie in Drag. Also die ne, dieses Grundkonzept, was wir heute äh, von vielerlei anderen Drag Queens kennen, ähm, die damit viel Geld verdienen. Äh, also ne, Floors und dazwischen eine kleine, lustige Show und da, 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 da. Ähm, ja, das auch hat die Super Sandy quasi aus dem Boden gestampft. Meines Wissens. Äh, ich kann mich auch täuschen. <lacht> Schreibt mir bitte keine Hassmails. Ähm, ja, ich kenne die Sandy seit wow, äh, 15 Jahren, 16, 17, sowas um den Dreh. Ähm, wir sind nicht so wahnsinnig eng befreundet. Wir sehen uns manchmal Monate nicht und dann äh, sehen wir uns wieder für einen Abend oder zwei und dann ist es sehr intensiv und eng. Wir lachen jedes Mal wahnsinnig viel. Wir haben sehr viel die gleichen Referenzen, den gleichen Humor. Ähm, und ich bin immer wieder. Fasziniert von ihr, weil sie eine wahnsinnig schnelle Person ist, die denkt wahnsinnig schnell, die ist wahnsinnig lustig, hat ein riesen Referenzlexikon im Kopf. Also sie kann aus der Popkultur, aus Musicals, aus alten Filmen, aus, Did Did Did, aus der Mode ständig zitieren, hat immer sofort ein Bild im Kopf, ist sehr leidenschaftlich und ja, ich finde ein, ein, eine Ikone des Berliner Nachtlebens und jemand, den man einfach dem man mal zuhören muss. Das machen wir heute. So, äh, ich habe noch eine kleine Botschaft in eigener Sache. Ich wollte es nur schon mal angemerkt haben. Ich werde ähm, bis zum Jahresende auf jeden Fall den Podcast durchziehen. Dann werde ich, glaube ich, eine kleine Pause mal machen von ein paar Wochen. Und ich vermute, dass wir im Laufe der nächsten Wochen von einwöchentlich auf zweiwöchentlich umstellen werden. Ähm, ich will euch natürlich im Lockdown alle nicht alleine lassen. Ihr sollt alle weiterhin schön immer was auf die Ohren bekommen. Aber ich glaube, ich werde es so timen, dass ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast, To Old to Die Young, wo ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz so ein bisschen über äh, queere Kultur spreche. Das klingt sehr gähnig, ist es aber überhaupt nicht. Sondern wir sprechen natürlich über, über Camp, über Ikonen, über lustiges, trashiges TV-Film und so. Ähm, und der erscheint zweiwöchentlich. Und ich glaube, ich werde es jetzt so timen, dass in jeder Woche ein Podcast da ist für euch, aber eben im Wechsel. So, aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik, die nächsten, den nächsten Monat machen wir auf jeden Fall so weiter. Ähm, so, genug von mir <lacht> an dieser Stelle äh, und damit jetzt zu Sandy. Viel Spaß, ihr Lieben. Tschüss. So. Hallo Sandy.
1: <lacht> Barbie, bonsoir. <lacht> bonsoir. <lacht>
0: I love, hallo mein ich freue mich, dass du da bist. Thank you for having me. I'm very excited. Me too, Ein <lacht> Interview mit,
1: mit Kopfhörern auf. Yes. Bin ich nicht geübt drin. Nee, magst nee. deine Stimme nicht, hast du gerade gesagt. Eigentlich ist es mir jetzt, wo es passiert, wurscht, aber ich habe ne? keine Übung in Interviews, das Ach so. wollte ich sagen. Ach das brauchst du nicht,
0: wir ja. reden ja nur. Bear with me, schneiden, <lacht>
1: schneiden. Zur Not was raus. Ich schneide
0: immer sehr freundlich.
1: Oh, krrr. Sehr
0: wohlwollend. Ähm, wir haben ja gerade noch so Oktober äh, und ich habe aus meinen letzten Talkgästen jeweils versucht, eine spannende Geschichte zur, zur Wendenacht, zur, zur Nacht des Mauerfalls, ähm, eine Geschichte aus denen rauszukitzeln und äh, bei den meisten Fällen war das dann irgendwie eine so, naja, irgendwie fand ich es nicht so geil. Erinnerst du dich noch, was du gemacht hast?
1: Äh, zu der Zeit habe ich ja noch in München gewohnt äh, und war nicht mehr, gerade nicht mehr Abiturient, glaube ich. Ja. War ja, ja genau, das ist dann, im Sommer habe ich dann Abitur gemacht, 90, und also das, das, das Ganze ging irgendwie etwas an mir vorbei. Ja. In München sitzend hatte man da, ich kannte auch niemanden äh, wirklich aus Berlin, ähm, obwohl meine ganze Familie da äh, äh, mütterlicherseits herkommt. Und als ich dann hierher gezogen bin, äh, sich äh, für mich äh, Berlin äh, wie eine Art, also es fühlte sich an, als müsste ich hier wo sein. Hätte Ach ich echt? schon
0: immer sein müssen, ja. Ach echt, ich hätte echt gedacht, dass du eine von denen bist, die so Berlin das erste Mal gerochen haben und gedacht haben, alles klar, da muss ich hin. Du fandst es schrecklich am Anfang.
1: Nee, ich, äh, also aus München kommend war ich natürlich etwas überfordert mit der Mentalität. Hm. In München kriegst du am Boden und übergibst dich und dich fragt jemand, wie es dir geht und du wischst dir die Kotze ganz elegant ab und sagst, es super. Und in Berlin, in Berlin war genau das Gegenteil angesagt. Da kamen mir die Leute entgegen und erzählten mir von ihren Problemen und ich war einfach so, what the fuck are you talking about? Fand ich unelegant. Ich bin ja. ja auch in England äh, groß geworden, wo Smalltalk und Upper Class und äh, Stiff der, Upper Lip. Genau. Und ja. der ganze Kram äh, modern ist. Und ähm, äh, dann bin ich im Winter äh, nach Berlin gezogen, 93 für die Fotoschule. Und äh, mit, mit, mit dem Grauen Ostigen, ich habe im Osten gewohnt, hier, hier um die Ecke irgendwo, Kodowiki-Straße. Hm. Chodowietsky, nobody knew what yeah. the fucking name of that street was. <lacht> äh, und es war. <lacht> Morgens um 5 ratterten die, die, die Trabis los, haben sich warm gefahren und das war natürlich ein Kulturschock erstmal so ein halbes Jahr, aber äh, spätestens nach äh, drei Monaten ähm, war ich komplett, komplett verknallt in diese Stadt. Yeah. Also ich war vorher schon verknallt. Ich, wir fuhren immer mit so einer äh, Disco-Bagage. Oh Gott, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich hier <lacht> sage, weil. The names. No names, aber das, die, ja. die sind dann alle später verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen wegen oh. Drogen und so. Oh. Ja, ganz geil. Ich war, ich war damals das Techno, Techno Wunderkind, weil ich der Einzige war, der nie Drogen genommen hat und yeah. von diesen äh, viereinhalbtausend Telefonaten und äh, in sechs Monaten, die man abgehört hat, äh, war ich der, ich war der Einzige in der Gruppe, der nicht von der Polizei verhört worden ist. Fuck. Okay, wow. Da kann ich noch eine, schnell eine kurze Geschichte einwerfen, wo wir hier von Stories erzählen, die ich nicht zum äh, Mauerfall bringen kann, aber ich kann zu Paco Rabanne was sagen, das war so lustig. Ein Freund von mir ist, äh, äh, ein Münchner Freund ist Stylist und der hat in, äh, in Holland irgendwie so eine Rolle… Metallplastik-Stoff äh, gekriegt äh, von Paco Rabanne. Ja. Mhm. Paco Rabanne macht ja so Ding, ne? Plastikzeug. Das, ja, das mhm. ist dann in dem Video von äh, Mr. Vane hat die Alte dann so den Mantel dazu an, den oh er gebaut hat. Auf jeden Fall telefoniert er und er hatte gar nichts mit dieser ganzen Bagage zu tun, mit einer Freundin, die auch Stylistin war, aber die damals mit den Leuten zu tun hatte und redet davon, dass er, dass er den Stoff von Paco Rabanne aus Brüssel hat. <lacht> <lacht> Den harten Stoff. <lacht> und dann haben sie ihn angerufen und haben ihn äh, gefragt, äh, was das für harter Stoff gewesen sei, <lacht> wer Paco Rabanne ist und er total ausgerastet.
0: draußen. Toll. Zoll.
1: Naja, also, to make the long story short, äh, ich hatte meine, meine, meine Erfahrungen, meine äh, Disco-Erfahrungen ähm, äh, schon gemacht, 90 Grad, äh, Cartier Latam mit dem ähm, T-Dance. E-Werk äh, e war das noch nicht, Planet hieß das damals noch, äh, waren wahnsinnig, wahnsinnig tolle äh, Erfahrungen und es ja. war einfach so viel echter und so viel äh, rauer, so, ja, wie kann ja, man ja. denn das Wort auf rauer auf ja. Deutsch sagen, rauer, ja, es war einfach diese ganze, also die ganzen Ruinen haben mich auch wahnsinnig fasziniert. Ja. Ich war ein absoluter Fan von diesen ganzen abgerockten, das, das abgeblätterte, die abgeblätterte Farbe überall, ja. die noch an den Wänden hing, der Geruch von diesem DDR-Putzzeug, -Putz, weil das ja, ja immer der, noch... die
0: Winter hier haben ja wirklich wahnsinnig nach Kohle gerochen, ne? Also gerade, wenn man so im Friedrichshain unterwegs All war, war es noch meine ersten Winter hier, wann war ich das erste Mal hier? 94, glaube ich. Im Winter, wenn ich hier war, wir hatten eine, einen Freund hier zwei, drei Straßen weiter, Richtung Samariterstraße hinter, der hat da so eine einer riesen tollen Altbauwohnung gewohnt, alles Ofenheizung ähm, und das war halt Punk irgendwie. ne mm. es, Also der wohnte da mit seiner kleinen Tochter und so, es war schon gediegener Punk, aber es war halt trotzdem irre und ja, es roch halt irgendwie, es roch halt immer total krass nach Holzkohle hier im Winter und es hat was total Heimeliges für mich nach wie vor. Ähm, ich liebe das. Aber jetzt sind wir einmal quer durch die, durch die Jahrzehnte gepurzelt. Ähm, ich will jetzt einmal kurz von vorne anfangen. Du hast gerade schon gesagt, du warst also München, aber du bist in England groß geworden. Ist das richtig?
1: Ja, also ich bin in 1971 in Brüssel geboren. Okay. Da hat meine Mutter damals gearbeitet und die hat meinen Vater kennengelernt in London. Ja. Der ist Engländer und äh, dann ging es nach drei, vier Jahren äh, Brüssel, in der Zeit habe ich Französisch geredet, was ich natürlich dann sofort wieder verlernt habe. Ach, schade. Ging es nach London. Ja, hat ging aber wieder schnell dann äh, im Gymnasium, äh, als dann in der siebten Klasse Französisch rankam, mhm. ging das dann schnell wieder her. Und äh, dann bin ich nach London. Ja, und also mit den Eltern. Genau. Okay. Und äh, dann, äh, das war eine also Elternkatastrophe, äh, Vater, Mutter, Feuerwehr. <lacht> äh, weiß nicht, wie ich auf den Spruch jemals gekommen bin. Auf jeden Fall beschreibt er ungefähr äh, das Desaster, das ich da so in meiner Kindheit erleben durfte. Ja. Und äh, dann blieb äh, er in London und wir zogen äh, erstmal zu den Großeltern nach München zurück. Die waren nach dem Krieg über Coburg nach München, äh, von Berlin aus, äh, ge 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 gewandert. Ja. Äh, das ist ja alles dann mit, mit Russen und was weiß ich, was da alles passiert ist, äh, ist jetzt, würde auch zu weit führen, da jetzt da ja, ja, einzusteigen. Auf jeden Fall war dann München die Base. Und okay. äh, da habe ich dann Abitur gemacht und wie gesagt schon mit den, mit dieser Techno-Gruppe von Leuten äh, öfter mal in na, äh, Berlin besucht.
0: Erinnerst du dich an deine ersten Gibt es ein Schlusserlebnis, wo du das erste Mal gemerkt hast, I'm different than these people. Ich bin anders als die anderen. Ich bin irgendwie queerer, bunter. Für mich dreht sich die Welt ein bisschen andersrum.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe meinem schlechtlaunigen, aggressiven Vater mit ungefähr vier Jahren einen Button gebastelt. Aus Pappe mit einer mit Tesafilm hinten drauf geklebten Sicherheitsnadel und vorne drauf war ein Smiley, und außenrum habe ich geschrieben, Smiley Club. Ich musste nämlich schon sehr früh, bevor ich überhaupt in die Schule bin, äh, schreiben lernen. Ja. Mein Vater war total gaga, der hat mir Essen beigebracht und Manieren. Wie gesagt, England, da muss man ja, ja, wahnsinnig ja. Upper class und Shishi Populala sein. Äh, ich musste meine Erbsen mit der äh, mit der umgedrehten Gabel äh, aufschieben und musste mein Besteck Jesus. immer. Also ich konnte schon schreiben mit vier ja. und habe ihn zum Smiley Club eingeladen. <lacht> Synonym und? für Gay. Nee, no, I'm kidding. Nee, just don't be such an ass, girl. Yeah, yeah. Das wollte ich damit Und da wusste ich schon, ich bin auf jeden Fall anders als hier, Monsieur. Yeah. Ich bin auf jeden Fall anders als meine Mutter, die den ganzen Mist mitmacht. Und Der war bin, very grumpy. Wow, ja. Grumpy is uh, nicely put. Okay.
0: <lacht> okay. Aber das Wir haben vorhin kurz drüber geredet. Deine erste Erinnerung an Drag war die Rocky Roll Picture Show. Ist das richtig?
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe da noch ein paar andere, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie die sich zeitlich überschneiden, aber Rocker Picture Show muss so mit 15 gewesen sein. Ich hatte so einen winzigen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Äh, ich wusste, dass das läuft und ich, ich habe schon mein ganzes Leben lang immer gewusst, äh, ich habe immer so eine Art, äh, so, eine, so eine Schnuppernase für, für die Richtung, in die ich laufen muss. Ja. Ich weiß immer, wo, wo das, das, das ist, was ich mag. Ohne, dass ich weiß. Weißt du, was ich yeah. meine? Ohne, dass es wirklich yeah. draufsteht. You're drawn. I'm drawn. I was drawn to it und dann habe ich das gesehen und das, die Musik war toll, die Geschichte war lustig, alle waren gaga und obwohl sie böse waren, waren sie trotzdem lustig, weißt du? Das war genau das, was ich bei mm. meiner, das, was ich äh, in meiner Familie so vermisst habe. A little bit of sunshine. Ja,
0: yeah. and glamour. Ich habe tatsächlich, ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich im Austausch ich war in so einem England-Austausch für, ich, gar nicht lange, ich glaube in den Sommerferien, drei Wochen oder so, bei irgendeiner so Arbeiterfamilie in England, die mich überhaupt nicht kapiert haben, glaube ich. Aber sie haben mir, ich wurde da krank und sie haben mir dann, äh, haben sich überlegt, was sie mir zeigen können und haben mir tatsächlich die Rocky Horror Picture Show angemacht und ich weiß, dass ich im Fieber Fieberwahn auf dieser Couch lag und dieses, diesen Film gesehen habe und der hat mich irgendwie beunruhigt, weil ich irgendwie gemerkt habe, der hat wohl was mit mir zu tun und dieser Frank ist auch irgendwie maybe like me, aber ähm, ich wollte mich nicht identifizieren, so. Es war mir noch fremd, vom Gefühl her. Aber das hattest du nicht. Du warst gleich Fan und warst gleich drin. Ich
1: war komplett Fan. Und ich, ich habe mir auch gar keine Rolle ausgesucht. Mir waren die alle gleich lieb. Hm. Ich, es gibt so ein Video von, ähm, von Blind Melon. Äh, da, das, das, ähm, no Rain heißt das. Und da rennt so eine kleine dicke Biene, äh, ein <lacht> kleines Mädchen mit einer hässlichen Brille, als Biene verkleidet, rennt durch die Stadt und und überall wird sie abgelehnt und überall äh, wird sie irgendwie sitzen gelassen und sie sitzt ganz traurig auf der... Bushaltestelle-Bank und irgendwann kommt sie an so einem Tor vorbei und guckt so durch dieses Tor und hinter dem Tor ist eine Wiese yeah. und auf der Wiese tanzen lauter Leute, die auch ein Bienchenkostüm anhaben und die okay. sind dick und dünn und groß und klein und alt und jung und das ist das Gefühl, das ich hatte, als ich die Rocky Horror Picture Show gesehen habe ich war endlich zu Hause, also mm. mental zu mm -hmm. Hause, ja, ich hatte vorher einfach niemanden und nichts zum andocken, mm. es war einfach alles fucking ugly, mm. I was not having it <lacht> Period. <lacht> Period.
0: You found your tribe, kind of. Ne? Das ja, ist so ein bisschen das. Oh, genau. Toll.
1: genau. Das und und äh, wenn wir jetzt hier auf Frankenfurter kommen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das sagst, dass du, ne? also dann habe ich mir auch gedacht, letztendlich habe ich das mit diesem Scheißbutton ja auch gemacht, mit, mit vier schon, mit meinem Vater. Ja. Ich habe einfach die Fäden in die Hand genommen und gesagt, ja. so Leute, ich weiß, wo es lang geht.
0: Yeah.
1: We are going to have some fun right now. <lacht> And as much as possible, yeah.
0: please. Franklin hat sich ja dann durchgezogen. Ne? Du hast dann, weiß ich, ich erinnere mich, wir waren in Marokko, in Marrakesch, doch in Marokko waren wir. Wir haben so einen crazy Roadtrip gemacht, du, ich und Bob Young zusammen, vor zig Jahren. Und es gab eine Autofahrt durch irgendeine Serpentinenwüste. Und da kam, du hast wahrscheinlich die Musik auch gemacht, du bist gefahren und es war... Sweet Transvestite, meine ich, und du hast es aufgeregt und super laut mitgesungen. Und ich dachte, she can do this very well. Und dann habe ich gefragt, und du hast es dann tatsächlich auch auf der Bühne gesungen, lange, ne?
1: Ja, ich habe vier Jahre in München äh, im Bell Etage Theater äh, äh, diese, dieses Stück gespielt. Am Anfang habe ich eine Doppelrolle Dr. Scott und Eddie gemacht. Okay. Und irgendwann äh, ging dann der, da waren, da waren teilweise sehr talentierte Leute dabei, und äh, der eine, der ging dann ging dann und dann war die Rolle vom frankenförder frei und dann hat man mir die gegeben. Ich hatte damals langes, lockiges Haar, also it was quite fitting. <lacht> und bis auf die erste, die erste Sequenz, wo ich irgendwie 15 Minuten lang äh, unter Scheinwerfern unter einem Stück Pappe sitzen musste, still sitzen musste, weil der Sch Schockmoment war dann, dass ich aufstehe und unter dem Sessel äh, hervorkomme, äh, war das eine ganz tolle Schweiß Rolle. Gebadet. Schweiß gebadet. I'm telling you, I was schwitzing. Das Isn't erste Mal, funny? dass man
0: mich sieht und ich tropfe in Schweiß. Guten Tag. Ja. Ich bin genau. heiß.
1: Nice. Aber aufzustehen und dann dieses, weißt du, du, ich hatte die ganze Zeit so ein Tuch drauf ja. und, und um mich rum waren diese ganzen Stimmen zu hören, stumpf und so ungefähr. <lacht> und dann geht dieses Tuch ab und ich stehe auf in Stöckelschuhen und halb nackt. Und schrei die Leute an. How'd you do it? Das war so geil. I mean, da hat sich, ich habe ich hab, hab das gerne ertragen, da immer diese 15 Minuten uh, in, der, in, der, in dem Backofenfolienmodus zu sitzen.
0: Vier Jahre hast du das gespielt?
1: Vier Jahre, wir waren in... Wie oft? Ach, so oft, wie, so oft, wie, das, wie, wie, wir, wie wir Gäste bekamen. Aber ja nicht
0: jeden Abend mal am Wochenende oder jedes Wochenende oder...
1: Ja, also... Wir hatten so Saisons, so, okay. so monatsweise ging das. Also das wurde so mal so anderthalb Monate, zwei Monate gespielt und dann haben die natürlich dann in dem Theater andere Leute reingekriegt. Das war ein Travestie-Lokal ja. und die hatten dann andere äh, äh, Shows, die dann, also das waren ja dann, Rocky Horror Picture Show war ja ein Theaterstück und die anderen Sachen waren tatsächlich so Medleys oder, ja. du weißt du, was ich meine, was man ja, halt ja, in ja. so einer Transenshow sieht, wenn dann vier verschiedene Girls sich dann so Ping-Pong machen. Und... Ja, ja. und wir waren aber dann zu Zehnt oder was und, und Band, also Jesus. das war Wahnsinn. Aber es war toll, wir waren in der Schweiz, wir waren in Saarbrücken, wir waren in sonst wo, sind da in der, in der Gegend rumgereist. Also es war wirklich, war sehr, sehr toll.
0: Amazing.
1: Ja, und so bin ich an die ganze, an die ganze sich Farbe ins Gesicht klatschen rangekommen. Und überhaupt, das hat mich insofern sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich war wahnsinnig verspannt. Ich habe immer, also in der Schule immer ein, ein Hemd getragen mit bis, zum, bis, bis oben hinzu mm. und ein Pullover noch drüber mitten im Sommer. Also ich musste immer so verschlossen und so abgesperrt wie möglich äh, rumlaufen. Und äh, in dieser Doppelrolle in der ersten Rolle, äh, da musste ich ja so, so Nebensachen machen und äh, da haben die, ich weiß nicht, kennst du noch diese, diese Chin Chin Girls? Das gab so eine TV-Show. Chin Chin, Chin Chin, Tutti Frutti. Tutti Frutti, ja. ja. Und der Regisseur hatte sich ausgedacht, dass wir in so Tutti Frutti Kostümen dastehen. <lacht> und ich hatte ich, halt, <lacht> ich hatte damals mir noch nicht einmal die, Haar, äh, die, die, die Haare gewachsen von der Brust und es sah also aus wie... Uh, naja, also, I had a lot of hair on my chest. Mm -hmm. Und dann in diesem Tutti Frutti Kostüm, das habe ich erst angezogen bei der ersten Aufführung. <lacht> hab ich habe mich geweigert, das zu treiben. I just couldn't be naked in front of anyone. Oh. Und uh, das, das, hat mir, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und wie du sagst, ich habe da auch singen gelernt. Du hast da, hast dich natürlich, da waren ja Profi-Schauspieler mit dabei. Ich glaube, zwei, drei Leute waren da richtig Profi und da wollte man ja nicht äh, total äh, abhängen dann, mhm. daneben und dann habe ich dann immer äh, wenn ich da vorher hingefahren bin habe ich dann immer meine Gesangsübungen im Auto gemacht und äh, habe dann immer geschaut dass ich da dass ich da dass ich da mithalten kann ja. also ich konnte natürlich nicht auf deren level mithalten der eine ist dann tatsächlich in, in also der hat Riff Raff gespielt mhm. der der hat also we wir wir haben manchmal geweint wenn der gesungen hat Ah, so toll kann ich nicht singen.
0: Aber es ist ja auch keine einfache Partie. Also ich meine, Sweet Friends Westhead singe ich selber immer noch gerne, wenn ich auf der Bühne bin und live singe, ähm, weil man da halt röhren kann. Da kann man mm. ja richtig rockig Druck machen und Gas geben und es ist geil. Aber I'm Coming Home zum Beispiel mm. ist ja ein sehr soft gesungenes, aber sehr tiefes Stück. Also da muss man ja schon wirklich, danke Katze, da muss man ja schon wirklich auch, also das muss man können. Und ich habe ja schon eine tiefe Stimme, aber da, also bei Tim Curry, in der Tonlage mitzuhalten, so tief und dann immer noch ganz soft, nicht gepresst, ist schon echt schwer. Also gut
1: ab. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach immer versucht, das zu singen. Also ich habe mal äh, ich habe mal mit mich hingesetzt und Gold von Spandau Ballet versucht zu singen. Und da bin ich hier ausgerastet. Das fand ich so anstrengend. Das ja. ist so ein fieses Lied. Und irgendwann kam es zu einem Moment, wo, wo ich unerwarteterweise frag mich bitte nicht wie ich da hingekommen bin auf einer Karaoke Party stand und ich kannte dieses Lied ich kann es auswendig und und dann stand ich da und habe das gesungen habe den scheiß Contest gewonnen weil ich das einfach abgezogen habe wie wie keine Zweite <lacht> aber da habe ich mir einfach keine Gedanken mehr drum gemacht ja. Ja. und nur so funktioniere ich also sobald ich äh, verkopft werde sobald ich dann darüber nachdenke ist das zu tief ist das zu das ist das zu jenes bin ich schon wieder äh, I'm so bin ich ein Fakt also <lacht>
0: Literally fucked.
1: <lacht> Kleines Schnepperkin rein und los geht die und, und Blick ins äh, ist Scheinwerferlicht ja. und los geht's. Sag mal, hast du dann
0: zuerst angefangen aufzulegen oder bist du zuerst nach Berlin gezogen? Was kam, what came first?
1: Naja, also aufgelegt habe ich schon mal äh, in München. Da habe ich, ähm, da gab es einen Freunde von mir, die Anki Lepper, die heißt als DJ Asset Maria, die war sehr gut die befreundet. Die auch. Ja, die ist eine sehr berühmte, also in Deutschland sehr berühmte. Also, das ich weiß nicht, ob sie weltweit berühmt ist, darum ja. sage ich das jetzt so. Ich wollte sie nicht schmälern. Nee, I didn't want in Deutschland kennt man sie. Nein. Das, das habe ich doof ja, ausgedrückt. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, also sie ist auf jeden Fall eine, eine, eine bekannte deutsche äh, Techno-DJ und die war damals wahnsinnig gut mit Armin Morbach befreundet. Und Armin Morbach den ich kennengelernt habe, als er mir bei wie im Vidal Sassoon äh, als Modell die Haare geschnitten hat. Äh, der hat mit ihr Partys im Parkcafé veranstaltet und da bin ich dann ans zum ersten Mal zum Auflegen gekommen. Mhm. Hatte noch keine Ahnung von Mixen, aber ich bin immer zu Tom Novi an den Ostbahnhof gefahren. Äh, der hatte da einen Plattenladen und äh, die haben mich da immer belächelt, weil ich natürlich keine Ahnung hatte von nichts, mhm. aber die wollten Geld verdienen und haben mich da geduldet. Und dann saß <lacht> ich da immer stundenlang und habe da links und rechts geguckt und mir meine Platten gekauft und irgendwann mal aufgelegt. Das wurde aber, also das hat sich dann wieder, ist dann daraus ist nichts Festes geworden, weil dann musste ja eine Ausbildung her und ich habe dann erstmal eine ganz grottige Ausbildung begonnen die ich beendet habe, nachdem ich äh, aufgestanden war in der Klasse und gefragt hatte, ob hier irgendjemand Andy Warhol kennt und es hat sich keiner gemeldet und ich habe einfach <lacht> meine Sachen gepackt und bin wortlos gegangen and they never saw me again oh. und äh, in die Clemensstraße zur Fotoschule wollte ich nicht, da hatte ich mich beworben und die Lehrer waren dick und hatten Zopfstrickjacken äh, an in Waldgrün und da wusste ich, I mean, äh, drei Jahre sitze ich hier nicht äh, und gucke mir diesen, diesen äh, walter Sedelmeier spaß an. <lacht> und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe Fotoschule gemacht. Und warst du Letter oder wo warst du? Genau. Ja. Und mit meiner Rocky Horror Picture Show und Belletage Vergangenheit und mit den mit der mit der mit den ersten Disco-Erfahrungen im 90 Grad wusste ich, dass ich so einen Nebenjob im 90 Grad haben will. Und dann bin ich also habe mich da beworben. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwann mal, als ich da zu Besuch war aus München, dem Bob Young das ähm, Büro aufmachen konnte, mhm. mitten, weil der hatte sich ausgesperrt und ich habe dann einen Drahtbügel auseinandergebogen und den durch die Tür durchgezogen und die Türklinke aufgemacht. Und so hatte ich dann also mein hatte, konnte der sich an mich erinnern, als ich dann nach Berlin gezogen bin und gesagt habe, du, ich brauche einen Job.
0: Erzähl doch kurz, was das 90 Grad war. 90 Grad? Die Leute oh, das wissen. Oh, oh, die 90, 90
1: ja. Grad, girl. Ich, muss, ich muss gerade irgendwie einfach nur was ablenken. <lacht> She 90 licked Grad the table, by war the way. so ein toller Club. Das war eine alte Autowerkstatt in der Dennewitzstraße am Mauerstreifen, würde ich mal sagen. Äh, dahinter sind die Nutten immer äh, von, der, von, der, von der Potsdamer immer zum Ficken hingegangen. Und äh, der Laden war einfach super. Donnerstags äh, war das ein, äh, eine, eine schwule Veranstaltung. Freitags, Samstags war hetero und sonntags war äh, open, open everything. Yeah. Und ich bin, war jeden Tag da. Ich, jeden <lacht> Tag. Ich habe dann auch auf den, äh, auf den äh, nicht nur auf den Donnerstagen da an der Bar gearbeitet, sondern auch samstags und Sonntags. Yeah. Und bin da also bei meinem ersten Donnerstag-Gig sofort in Rocker-Picture-Show-Outfit angetanzt. Einfach mal so. Ich bin einfach okay. angekommen und gesagt, ich arbeite heute hier an der Bar und ich hatte Stöckelschuhe an und eine, uh, I had my hair teased uh, yeah. wie, wie Taylor Dane und uh, <lacht> ich hatte dieses, dieses Strapskostüm von Frankenfurter an und alle waren ordentlich beeindruckt und so bin ich dann, hatte ich dann meinen Ausgleich zu der uh, relativ uh, spröden uh, Schulzeit. Ja. Yeah.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, Bob Young hatte ich da quasi, du hast ihm ins Büro geholfen und dann hattest du einen Stein bei ihm im Brett.
1: Genau. Also er erinnerte sich auf jeden Fall an mich. Ja. Und das war zu der Zeit natürlich schon schwierig, weil alle wollten da sein, ja. Ja. Also selbst und die der DJ hat die Donnerstagveranstaltung gemacht. Dem Bob gehörte Young. der Laden.
0: Dem gehörte der ganze Laden.
1: Oh, dear girl, yeah. Alles klar. It was his. Der okay. hatte vorher schon äh, Sachen gemacht, die Beehive hießen und irgendwie äh, noch in Kreuzberg waren und. Dann hat er es 90 Grad aufgemacht. Ich glaube 1990. Und das war der Wahnsinn. Ich werde nie vergessen, die erste Deko, die ich da gesehen habe, da war all, der ganze Laden war in Plastikfolie eingeklebt ja. und im 10 Zentimeter Abstand, aber ganz ordentlich, waren kleine baby jesus äh, geklebt, so, die eigentlich in so einer Krippe liegen müssen. Ja. Also diese Babys liegen. Ja, 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 ja. Ich habe noch so ein Baby. Und ich war, ich, war, ich war im Himmel, das war genau das, was ich erzählt habe. Das war, ich war plötzlich im Biene Meyer Country gelandet. Yeah. Und äh, an dem Abend mit meiner ganzen äh, Techno-Bagage stand ich da, Dr. Motte hat aufgelegt und hatte seine Platte da gerade rausgebracht, die Klänge der Familie. Eine wahnsinnig hysterische, nervöse Acid-Nummer. Yeah. Tick, 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 So Geigen, die so. Und wenn die, wenn dieses, wenn diese Geigen. Aus dem, in dem alten Lied schon zu hören waren, ja, dann wusstest du, jetzt kommt gleich Klänge der Familie und da sind alle komplett tobend ausgerastet. <lacht> und das in diesem kleinen, stinkigen, schwitzigen, mit auch noch Plastikfolie beklebten Laden, damit auch bloß gar keine Luft irgendwie da unten durch eine Ritze durch, durchkommt, äh, da war ich natürlich im siebten Himmel und äh, es war, alle waren schön und alle waren. Dancing und alle waren jung und ach, auch, auch wenn sie alt waren, ja, sie waren einfach äh, jung. Ja. Okay. Ich, ich mache hier keine Age Shaming.
0: No no. no no, Nachdem wir jetzt wissen, dass die Fotoleute dick waren, ach nee, in der Grafikgeschichte dick waren, jetzt nicht auch noch Age Shaming. Grafik, dick. Die hatten, waren dick und hatten eine grüne, grüne nee, das waren
1: die, war die Fotoschule-Lehrer. Ja,
0: die waren dick. Da saß
1: ich vor einem, der hatte, der war, der saß in seinem Sessel so ganz bräsig und hatte diesen waldgrünen Stricktopfmuster-Pullover <lacht> an und ich, ich musste vor dem sozusagen weil es gab viele Bewerber für diese für diese Ausbildung ja also man musste da so einen, einen Hofknicks quasi machen und den war ich einfach nicht gewillt zu machen vor dem ich hatte ich hatte Helmut Newton äh, äh, Jürgen Teller ja. äh, italienische Vogue im Kopf und dann sitze ich da und der er no.
0: wird nie vergessen ich hatte einen Job und es waren alles so up and coming. Der Fotograf ist heute sehr, sehr erfolgreich. Ein junger Fotograf, der sehr erfolgreich ist. Und äh, ich war der Älteste am Set mit Abstand, weil die waren halt alle, ne, man Jugend forscht und so. Ähm und ich war der Einzige am Set, der halt noch mit Polaroids gearbeitet hat. Ne? Also wir haben ja früher, wenn man Modeproduktionen ja. gemacht mhm. hat, gab es, um die Testbilder zu machen, nachdem das Licht mhm. eingestellt wurde und so, gab es eine Polaroid. Die wurden dann so an der Seite rausgezogen, da war so eine Entwicklerflüssigkeit drauf, dann pellte man die auseinander nach einer Minute und dann hatte man ein Bild und konnte gucken, okay, stimmt das Licht oder stimmt das nicht, weil wir hatten ja nichts Digitales. Und ich war der Einzige am Set, der jemals mit Polaroid gearbeitet hatte und er hatte sich so eine Polaroid gekauft, um mal zu gucken, wie das so ist, weil er findet das ganz cool als Ästhetik und so. Und die hatten keine Ahnung, was sie da machen. Die haben einfach mit diesem Bild, mit diesem Ding, wild, irgendwelche Bilder geschossen, haben die Dinge da rausgerissen, sofort gepellt. Und ich war immer so, Leute, ich zeige euch mal, wie das geht. Und habe ich ihnen dann gezeigt und dann war es so, er ist ja voll rot, ist ja auch überhaupt nicht unscharf. Er äh, ist ja überhaupt nicht scharf. Und so, ist egal, das wird meine neue Ästhetik. Und damit ist er jetzt sehr erfolgreich. Und ich habe, an diesem Tag bin ich so vom Glauben abgefallen, von dieser Industrie, weil ich dachte, mein Gott, hier ist wirklich, keiner weiß, was er tut und trotzdem verdienen die ein Schweine damit. Und dann habe ich nur spaßeshalber mal in die Runde gefragt, kennt irgendjemand hier eigentlich einen Golden? Und alle waren so, Wer? Ist das ein DJ? Und ich war so, okay. <lacht> und an dieser Stelle habe ich abgeschlossen mit diesem Tag und mit dieser Industrie. Ja, es ist schwierig manchmal, wenn man da steht und ja, man hat Referenzen im Kopf und keiner um einen rum greift. Das ist übrigens eine Sache, die mir mit dir immer schon, ähm, die ganz, also die, wenn ich unsere Freundschaft beschreiben müsste oder unsere Beziehung beschreiben müsste, weil wir sehen uns ja manchmal über Monate nicht. Aber das ist immer so, ich habe ganz oft Momente im Leben, wo mir irgendwas begegnet, irgendeine Szene im Film, oder irgendwas, was ich hysterisch komisch finde. Und ich, in meinem Kopf denke ich automatisch an dich, weil ich ganz genau weiß, du bist die Einzige, she's gonna get it. Mm. So, das habe ich mit ganz, ganz wenigen Leuten und mit dir extrem. So, da Nische. sind wir, wir haben die, ja, wir haben so die gleiche, die gleiche Überlappung von Camp Nischigem. Formula. Ja, very that.
1: Very, very Susan Sonntag Moment.
0: Yes. Sag, ähm, Du bist dann da aufgerauscht in frank Furter Drag in Bob Youngs Laden. Mhm. Wann wurde das denn dann die Super Sandy? Also, das ist dann drag als war. Also, erstmal war
1: das Sandy. Äh, Super Sandy wurde das, als ich für RTL2 eine Comedy-Sparte drehen sollte. Es sollte eine mit diesem schwedischen Topmodel, was bei, bei George Michael in dem Too Funky-Video dieses, dieses Motorrad-Outfit trägt. Ja. Diese Emma. Amber, ist es Emma Valletta? Nein. Nee, nicht Amber. Emma hieß die. Die Blonde.
0: Ach so, keine Ahnung.
1: Emma irgendwas und die sollten eine ne
0: zu Hause klatschen sich jetzt gerade zehn Modetunden mit der Hand flach an die Stirn. So, ey, warum bist du das denn? Egal. Yes. die sollte was machen. Die sollte Jury sollte
1: sein. Ne, die die sollte so eine Art Germany's Next Top Model wahrscheinlich wahrscheinlich noch nicht mal Germany's Next Top Model, sondern eher eine Talkshow über Modeling machen. Es war ja damals Supermodels und so der ganze mm. Kram so modern mm. und ich sollte da die Comedy Abteilung übernehmen. Und äh, da wurde Stand-up oder Nee, da wurden dann, also zum Beispiel, also wir, ich war dann in Hamburg, bin dann in komplett Drag zu Bayersdorf gegangen und habe dann die Damen im Labor, im Haarspray-Labor befragt, äh, da, darum, wie das kreiert wird, wie man Haarspray benutzt und so weiter und wir haben das ins Komische gezogen. Wir haben dann immer so Gegengeschnitte gemacht, wie ich einschlafe, weil die Alte so viel Unsinn labert und äh, ich mir einfach so viel Haarspray ins Gesicht donner, dass man nichts mehr sieht. Also es war wirklich sehr lustig. Als wir uns das im, im, im Studio dann angeguckt haben, haben wir keine Luft mehr gekriegt vor Lachen. Auf jeden Fall habe ich das gedreht dann als Sandy und äh, äh, hatte mir dann man hatte mir ein Kostüm ich hatte mir ein Kostüm mitgebracht und es hatte so einen Umhang, so einen, so einen Superheldenumhang. Ja. Und dann hat die eine, die mich damals da reingebracht hat, gesagt: Wir nennen dich Super Sandy. <lacht> Und dann weiß ich so, yes. This sounds really good. I like it. Und so entstand also erstmal der Name. Und das Auflegen entstand dadurch, dass ich dann äh, immer noch mit Bob Young äh, verbandelt äh, an der Bar gearbeitet habe. Der hat dann einen, äh, der hat das 90 Grad dann irgendwann aufgegeben, verkauft. Mhm. Und hat dann seine, seine hat so Wanderpartys gemacht. Also hat dann so äh, und Glitz
0: und Gloss und genau, und, wie sie alle und, und
1: GMF. Und GMF war dann in der Johannesstraße und da mhm. arbeitete ich an der Bar in der Es gab dann zum ersten Mal zwei Dancefloors. Mhm. Ähm, und auf dem passierte nichts. Ja, und die Leute, die da sozusagen zum Auflegen da waren, die haben so Lounge-Musik gemacht. so, also, an easy so nebenbei Musik. Es war yeah, einfach yeah. so, what wir hätten auch genauso gut einfach nur eine Kassette, ja. also wahrscheinlich haben wir auch eigentlich nur Kassetten da gespielt oder irgendwas, ja, jetzt wo ich dran drüber nachdenke. Auf jeden Fall bin ich da irgendwann dahin und habe mit meinen Platten, die ich da aus München noch hatte und mit der Sammlung, die ich so grundsätzlich für mich äh, angesammelt hatte, bin ich dann da hingegangen und bin in vollem Ornat, also habe ich mich dahingestellt und habe mich an die Plattenspieler gestellt und hab dann aufgelegt.
0: Let it be known, das war ein First. Es gab, ne, wie, also es gibt in deinem Leben ja oftmals, dass du quasi den Blueprint erschaffen hast für das, was Leute dann später gemacht haben. Die erste Drag DJ, meines genau. Wissens. Ja, genau. Hi.
1: Hi. 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 Und was das Tolle an dem Abend war, war dass die Leute so ausgerastet sind die sind mehr ausgerastet als aus dem Hauptdancefloor mhm. ich bin zu meinem Auto gelaufen habe damals noch meine Unfallkamera rausgeholt aus der aus der aus der Klappe da wie nennt man das aus der Beifahrerklappe um einfach die Leute zu fotografieren weil ich nicht glauben konnte dass die, die die haben sich förmlich das Fleisch vom mhm. Gesicht gerissen was habe ich da aufgelegt Melon Kim und äh, DJ Save My Life okay. und äh, Uh, um, you're My Heart, You're My Soul. Ich hatte eine okay. Maxi von <lacht> Das richtig beatgerecht gemixt ja, ja, ja. im richtigen Moment. Kam schon gut. Gerade mit dem ganzen Technokram, den ich dann auch noch hatte. Ich hatte ja richtig Technoplatten mhm. bei Tom Novi in München im Ostbahnhof gekauft und uh, und mixen hatte ich in münchen dann auch mittlerweile gelernt. Ich stand ja da auch äh, in münchen immer im Café an zwei richtigen äh, turntables mm. und habe mich ja da wollten mir auch nicht das brot von äh, die butter vom brot nehmen lassen, genau wie beim gesang bei der bei der äh, bei rock your picture show, da wollte ich ja auch gegen die ganzen profi DJs irgendwie anstinken können yeah. und habe dann einfach mixen gelernt und das konnte ich dann halt auch. Und das war einfach ein wahnsinnsmoment und dann gab's äh, den den gl 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 gloriosesten moment ähm der komplett alles besiegelt hat. Da habe ich dann beim Closing vom E-Werk aufgelegt, im Garten draußen, total verrallert. Also Wahnsinn, wir waren alle breit ohne Ende. Ich hatte bis 1996 keine Drogen genommen, nie. Hm. Und 96 war dann das Jahr. Und hat das 97 zugemacht oder 96? I don't even know. Auf jeden Fall lege ich so auf, geschielt. <lacht> ich glaube, ich habe sogar LSD an dem Abend zum ersten Mal ausprobiert. Jesus. Und fand ich total langweilig. Ich habe einmal so auf meine Platten, Schallplatten geguckt und die haben so eine Welle gemacht. Und und das war so es. So. Also andere Leute erzählen mir von also den uh, aufsehen erregendsten äh, äh, also, Sachen, aber naja, habe ja. ich auch nie wieder gemacht. LSD Und Das kann
0: so oder so gehen. Also ich habe die schlimmsten, schlimmsten Erfahrungen auf LSD gemacht. Insofern ja.
1: No, well, auf jeden Fall, ich war maxibreit. Ja. Und dann kommt Original Westbam zu mir aus dem Büro, kommt durch die Bar durchgewatschelt und fässt mich so am Arm an und sagt, du machst echt super Musik. Und ich guck den so an in Full Drag, breit wie's das Brandenburger Tor und bin so <lacht> Is this happening? <lacht> das, ist, das ist doch Westbam, oder?
0: Halluziniere ich.
1: Am I hallucinating? Und dann war ich so, okay. Also, das war so eine Art Ritterschlag. Ja. Und dann habe ich damit angefangen. Dann habe ich jeden möglichen Sonntag im GMF aufgelegt bin nach Hamburg gefahren, in die Plattenläden, habe mir die Bootlegs besorgt, hm. habe äh, hab mir beigebracht, wie man Acapellas in, äh, in, in, in Beats reinmixt. und Also es war immer ein stetiger Prozess äh, des Lernens und, hm. es, und es war einfach immer toll, äh, am neu, auf dem neuesten Stand zu sein und sich mit den Leuten auszutauschen. Das war ja nicht wie heute, wo du vor deinem Computer sitzt und dir 68.000 ähm, äh, Promos durchhörst oder, oder, oder mm. Tracks anhörst so, du, du kannst ja immer nur so ein kleines Würstchen mm. da hören, das ist ja auch alles so furchtbar du, man konnte die ganze Platte durchhören ja? man konnte mm. so durchhopsen und man hatte eine Plattennadel im, mm. in der Hand und man hat so auf, einen, in Hamburg ich, hat man auf so eine Straße geguckt mm. wie hieß denn der Laden, Underground Underground ja, es war in so einem s bahnbogen drin ja, tolle, to tolle tolle Momente waren, also ich habe das echt geliebt wir haben mir zwar den Rücken ruiniert äh, in Stöckelschuhen und äh, mit, den Koffern. mit den riesigen Koffern. Ich habe keine Ahnung,
0: wie schwer Plattenkoffer sind, meine Fresse. 20 Kilo locker ne pro Stück.
1: Ja, ja. und dann trag mal die Frederick of Paris äh, äh, <lacht> Pointed Heels, die heißen jetzt <lacht> Pleasers. Naja, it was, a, it was a gorgeous time.
0: Ja, na ja, und du hast halt tatsächlich, also ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, du hast halt wirklich den Blueprint geschaffen für das, was dann viele andere, also wovon wir alle, ich ja auch, zehn Jahre lang äh, profitiert haben. Mhm. Ne? Du hast quasi bevor Lady Bunny das gemacht hat oder bevor irgendeine andere Uschi in Drag angefangen hat aufzulegen. It was you. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, well. also, ich, glaub, ich habe ich hab mal irgendeine eine Doku gesehen, da hat, hat, eine, hat eine auch eine berühmte Drag Queen äh, eine, auf einer Bad mit aufgelegt. Ich weiß jetzt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das erfunden habe, aber ich naja. war auf jeden Fall in Deutschland. Also ich will jetzt
0: nicht behaupten, dass du weltweit die allererste Person der war die mit Make-up warst, der jemals Kopfhörer aufgesetzt genau. hat. No, Aber, aber ich, ja. ich,
1: ich habe es auf jeden Fall, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin jemand, mir ist es total egal, ob mich jemand sieht oder nicht. Hm. I do not give a flying fuck. If I'm having a good time, I'm having a good time. Was ich sagen will ist, ich musste mir nie Sorgen machen, darum sehe ich dabei gut aus, hm. komme ich dabei, werde ich sexy dabei wirken, werde ich hm. nicht dabei sexy wirken. Also ich konnte etwas tun, was noch, was, was auch der auch Drag. Ich habe Drag, als ich nach Berlin gekommen bin, auf ein ganz anderes Level nochmal gepusht. Absolut. Ich, ich habe das. Ich war einfach.
0: Ja, du kamst ja hier an und es war das, also auf der einen Seite die die travestie und auf der anderen Seite die Kreuzberger ne? Und so dazwischen gab es ja eigentlich nichts. Genau. So richtig.
1: Und äh, was ich am allerschlimmsten fand, war das hart-weiße Make-up, das alle getragen <lacht> haben. Also dieses Ronald-McDonald-Getue. Äh, weiß. Äh, Clown Freund weiß, alle mit Puder und, so. und mir ging es darum, so, so gut wie möglich auszusehen. Mhm. Mir ging es darum, die beste Zeit zu haben. Und da, da war natürlich dann einfach gefragt, äh, dem Ganzen einen äh, Schliff zu verpassen. Und äh, den, den, ich, den ich da, also ich habe die natürlich alle verehrt. Ja, ich fand, habe allen applaudiert. Mhm. Aber ich habe aus allen, die ich da gesehen habe, äh, das Beste rausgezogen und habe dann on top noch von links und rechts. Äh, Sachen dazugegeben, äh, die ich wichtig und schön fand äh, auf dieser Welt und äh, das Wichtigste war mir, dass das immer unterhaltend ist, witzig hm. ist. Ja, Du kannst nämlich eine politische Statement machen, indem du alle traurig machst und ihnen gegen das Schienbein trittst und ihnen sagst, wie doof sie sind. Du kannst es aber auch so verkaufen, dass sie es gerne essen. Hm. Ja, Und das war mein ich habe nichts gegen Leute, die anderen Leute ins Schiebein treten. Uh, do it. I mean, do it. It's your thing. I get it. It works. Aber mein Ding war eben, wie mit vier Jahren meinem Vater, diesen Button zu schenken. Ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit da haben.
0: Ich bin die Bine Maya.
1: Ich bin die Bine Maya Und okay. ich weiß, wie es, was man machen muss, damit wir alle glücklich sind und eine gute Zeit haben. Ja. Jetzt.
0: Ich, also ich habe ja, performance-mäßig habe ich dich ja leider nur noch über Videos in Erinnerung oder mal occasionally an Halloween, dass wir zusammen ausgerastet sind, aber jetzt so auf der Bühne, Super Sandy auf der Bühne, kenne ich nur von Videos und aus Erzählungen. Und aus Erzählungen lustigerweise weiß ich, das, was die Leute so erinnern, ist, dass du auch, also du warst glamourös, du warst schön, du warst commanding the stage und so, aber du warst auch Punkrock dabei. Also es Total. hatte immer auch ein Element von Chaos und ein Element von, Ganz wenn richtig. ich Bock habe, alles kaputt zu schlagen, schlage ich jetzt alles genau. kaputt, so. Genau. I don't care. Genau,
1: genau. <lacht> Das war ja auch wichtig. Das ist ein. Ich habe. Ähm, ich bin 94 mit der, äh, nach New York mit einem Andreas Weisenhofer mhm. und habe ähm, hab da, da habe ich richtig so so Drag kennengelernt, wie ich das so richtig toll fand. Und da gab es so viele verschiedene Varianten und äh, Typen und das habe ich halt alles in eine Person gepackt. Und da mhm. gehört da dann eben halt auch der Punk-Drag dazu. Mhm. Und ähm, mein, mein, mein Lieblingsausdruck, den ich da gelernt habe, war Flight of Fancy. Also du schminkst dich um 9 Uhr abends, bist um 10.30 Uhr fertig, um aus dem Haus zu gehen. Um 11 Uhr kommst du in den Club. Und um 7 Uhr morgens, wenn du zu Hause bist Flight of Fancy, ist, der, ist das Fancy verfleitet, also ist weggeflogen. <lacht> dein Bart kommt durch, ja. deine linke Wimper ist abgefallen. Ja. Äh, wie auch immer, du hast dein, dein Satin-Kleid von oben bis unten mit Wodka Lemm zugekleckert und die Zuckerreste sieht man jetzt noch, weil sie getrocknet sind. Ja. Und das fand ich einfach auch wichtig, dass man das äh, natürlich mitnimmt. Ja, ich wollte nicht nur sagen, hier makellose Schönheit, komplett äh, gerade äh, Lippenliner und äh, blah, blah, blah. Sonny ich aber auch gesagt, Girls, wir sind Männer, die sich als Frauen verkleiden. Mm. Äh, das ist in sich schon so hysterisch lustig. Das kann man auch äh, in der Performance darstellen, indem man sich auf der Bühne den Flight of Fancy komplett sofort ins Gesicht ballert. Mm. Also ich habe, mein, mein Lieblingsmove war ein, ein Wodka-Lemon-Getränk nach jeder Moderation oder nach jeder Shownummer komplett in einem Zug auszutrinken und links gegen die Wand zu donnern. Und hatte sich dann auf der linken Seite der Bühne schon so ein Berg Glasscherben gebildet und das war so das Thema. Ja? Wir können jetzt eine gute Zeit haben. Look at this glass. It's broken and dead. And dangerous. What, what can happen anytime. So yeah. better have a good time now.
0: Hast du irgendwann mal zu mir gesagt, ich bin ein Damenimitator, Imitator. Und ich war so, what? I'm a female Impersonator, Impersonator. Also, dass du quasi, du hast das noch abstrahiert. Das war nicht nur.
1: Nein, das hat jemand für mich gemacht. Das oh. war Thomas Enzlein, der hat damals eine Kolumne in der Zeitung geschrieben, äh, so eine Klatschkolumne. Und der nannte mich nicht Damen-Imitator, sondern Transvestiten-Imitator. Und das fand ich ganz toll. Er hat das natürlich das gemeint als Beleidigung, ja, im Sinne von, also der war ja. ein bisschen äh, iffy auf mich, dass ich dass ich, äh, dass ich das so durchgezogen habe und das alles neu definiert habe. Und, und das fand ich, das war einfach die Perfekte. Und das bin ich auch. Ich bin nämlich, ich habe deinen Podcast ge gehört mit Kai Kiel und da redest du von deiner Transsexualität. Und das habe ich nicht. Hm. Ich bin nicht, ich, ich bin sowas von haarig, ja, ich habe Haarausfall, ich habe Brusthaare. Ich, even if I tried, it would be such a horrible, horrible look. Und ich bin nicht, ich bin nicht trans. Ich, was ich bin, ist, ich, ich will nichts verpassen. Hm. Ja, ich will, wenn ich aussehen möchte wie eine Frau, möchte ich aussehen können wie eine Frau. Hm. Ja, dann werde ich meinen ganzen Körper tatsächlich in einer schmerzhaften Tortur viereinhalb Stunden äh, äh, wachsen und mir ein Korsett kaufen und äh, Klamotte und Ohrring und da, da, da. Und dann werde ich mich dem, dem ganzen Schmerz, dem den man sich da unterziehen muss, aussetzen. Aber ich, ich habe da keinen ähm, I'm not haunted by it.
0: I'm not either. Das ist es nicht. Ich, bin, ich will nicht also, sagen das haunted, ist es nicht. das war
1: jetzt auch wieder falsch ausgedrückt. Aber es gibt ja eine wenn du, wenn du, so stelle ich mir das vor, wenn du trans bist.
0: Ich bin ja nicht transsexuell im Sinne von transsexuell. Ich bin ja transgender in dem Sinne, dass naja, ich einfach non-binary ja bin oder bi-gendert oder was auch immer. Aber du warst also an ist, einer
1: Stelle in deinem Leben, Weil wo ich du dir keine diese Frage andere Terminologie dafür
0: habe. hatte. Weil man mir gesagt hatte, es gibt nur Mann und Frau und wenn man nichts dazwischen ist, also wenn man nicht das eine ist oder das andere ist, dann musst du trans sein. Deswegen dachte ich, alles klar, dann bin ich transsexuell, muss ich dann ja sein. Aber auch das hat für mich ja keinen Sinn gemacht und daher stammt ja dieser Schmerz und diese Verwirrung. Hätte man mir damals gesagt, Kindchen, du kannst auch non-binary, du musst dich nicht festlegen, du kannst alles sein und nichts sein gleichzeitig. Ähm, du musst nichts von den beiden sein, dann. Wäre mir das erspart geblieben. Deswegen ah. habe ich gedacht, ich wäre trans.
1: Because okay, I didn't know also dann better. war dann, dann habe ich das einfach alles übersprungen. Ja. Yeah. dann habe ich diesen ganzen äh, Mindfuck, den dir die Gesellschaft auf, aufgetragen hat. <lacht> ja, ja. Yeah. Yeah. Ich mean, like, I, I really couldn't care less what you toll. think about me. Wirklich. Das ist toll. Ja, du ich, auch Punk. Ja, und also ich, ich, in meiner Fantasie bin ich diese bin ich das letzte Mal jetzt auf dieser Erde, dass diese hm. letzte Runde, dass diese Seele diesen ganzen Unsinn hier durchzuzerren hat. So I'm having a good old holiday here. <lacht> ich nehme alles mit und wenn ich mich als Frau verkleiden will, dann verkleide ich mich als Frau und yeah. wenn ich mir äh, alle 90er äh, Ausgaben der italienischen wo kaufen will, dann kaufe ich mir die und äh, wenn ich in einem schrottigen äh, Fiat Uno rumfahren will und so tun möchte, als wäre es ein äh, zu heiß gewaschener Rolls Royce, dann tue ich das <lacht> und da kann niemand mir erzählen, was für ein hässliches Auto das ist und wie peinlich und tragisch und was auch immer. I love ja. Yeah. I love. It's so much easier than äh, sich die Sorgen zu machen, ob du eine Gucci-Handtasche äh, an hast, die echt ist oder nicht.
0: War das Liz Taylor, war das Liz Taylor oder war es Bette Davis? Es war Bette Davis. Die gesagt hat man, die Schauspielerinnen heute wollten alle äh, realistische Darbietungen bieten. Sie Realität interessiert mich nicht. I want magic. Das finde ich so toll. That's me. It's very that. Das ist total me. It's very ja. that. Ja. Ach, du bist so toll, mein Schatz. Sag, ja, ist so, du inspirierst mich immer wieder. Ähm, wie ist das gewesen? Wir haben angefangen aufzulegen, wir haben angefangen erfolgreich aufzulegen. Ähm, 90 Grad, lalala. Wann hast du selber angefangen, Partys zu veranstalten? Wie kam das zustande?
1: Ach, das war auch, das war schön. Das war auch sehr eine äh, sehr schöne Abteilung in meinem Leben. So vier, fünf Jahre ging das. Ich habe in einem Plattenladen in Berlin immer eingekauft. Und... Der eine Plattenverkäufer war auch DJ und der hatte sich gerade frisch verheiratet und nach ein paar Jahren, in, wo ich in diesem Laden Platten eingekauft hatte, äh, haben die die Pfefferbank gemietet. Ja. Das ist an der, der U-Bahn-Haltestelle Senefelder Platz. Äh, Schönhauser alte, Allee. Genau. Ja, Das ist eine alte Bank gewesen mit so schönen, verrotteten, verrosteten... Äh, Geldtresoren, so kleinen, so, so so wie man sich das so... Wie so man ein Briefpostfach. Ja, genau. Haben sie dann die Türen drauf. Also es war eine ganz tolle Location. Und äh, die die haben da so Veranstaltungen gemacht und wollten mir da anbieten, eine Party zu veranstalten. Mhm. Und da auf die Idee war ich nicht gekommen. Also ich hatte wäre selber nie so mutig gewesen, mir zu sagen, jetzt nimmst du das mal alles in die Hand. Und dann habe ich also den Freitag bekommen, den ersten Freitag im Monat. Und bei der allerersten Party kam ein, ein Trio, das war so, so November wird das gewesen sein oder Dezember. Ach nee, das war Dezember. Und dann kam so ein Werbetrio rein. Also ich hatte also diese Party veranstaltet, Flyer gemacht und so weiter und war völlig aufgelöst und aufgeregt und werden Leute kommen und whatever und hast du nicht gesehen. Und dann kommt dieses Dreiergespann an als Engel verkleidete Jägermeister-Köster Ver Ver rein. Zwei Mädchen und ein Junge, alle drei bildhübsch und die kommen durch die Tür durch. Ich stehe hinterm DJ-Pult und in dem Moment wusste ich, das wird was. Das ist ein Erfolg. This will be <lacht> great. Und mein Highlight of all Highlights war, als Thierry fucking Mugler auf meine Party gekommen ist oh my und ich nach meiner Show verschwitzt und Flight of Fancy-ish <lacht> neben der Kasse sitze und mich ausruhe, weil ich so schwitze. Und der kommt raus, aus dem Club, um zu gehen und nimmt meine Hand und sagt, this was a great party. Oh my God! Und ich war so, I West Bam, I think plans. you have been out, <lacht> aus, aus glamorized. Also, <lacht> nichts gegen West -Bam, aber Thierry Mugler hat meinen Arsch in die Kirmes gepeitscht. Ich sag's dir. Jesus. I was so happy. Naja, und das habe ich fünf Jahre gemacht. Und und, und das hat mich dann wirklich auch äh, auf ein deutschlandweites Level gebracht, was das Auflegen angeht. Weil von der Party haben viele Leute gehört, ja. äh, da wollte man hingehen, äh, alle, die Besuch äh, be zu Besuch waren in, äh, in Berlin und äh, zufällig an diesem Freitag da waren, sind auf jeden Fall gekommen, ob schwul oder hetero, das war nämlich mir immer ganz wichtig, dass das keine schwu hm. explizit schwule Party wird ich habe da das Wort gay auf gar keinem einzigen Flyer draufgeschrieben. Mhm. Oder hetero, oder straight mhm. oder irgendwas. Es war mir ganz wichtig, dass das ein sehr, sehr, also von der, von der Geisteshaltung kindliches Niveau hat.
0: Das Lustige ist ja, dass man straight nicht draufschreiben muss. Wenn nichts draufsteht, gehen die Leute davon aus, dass es ist straight by default. Aber du hast das, es war ja, also ich erinnere mich an die Werbung, die Werbung war ja immer wahnsinnig camp und durchgestylt und mit Filmzitaten, mit Liz Taylor, mit Studio 54-Bildern, bla bla. Also es war ja immer, es hatte ja so ein zeitliches, so eine zeitliche Referenz, eine mhm. Retro-Referenz irgendwie immer, because of you. Aber es hatte immer, also ich fand, es war, es war ganz eindeutig Camp und queer open, ohne dass man das jetzt sagen musste. Also es hat, glaube ich, gleich die richtigen Leute mhm. angesprochen in beiden. Gruppen ich, in beiden es gab, so eine,
1: es gab so eine Veranstaltung in Paris. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Ich habe die ganzen Flyer gesammelt. Äh, irgendein Freund von mir hatte, hatte mir die mal gezeigt und ich bin schier ausgerastet. Die waren so divers, diese Flyer. Hm. Die hatten so viele verschiedene Themen und du hast sie immer trotzdem als, als für diese Party, also dieser Party zugehörig äh, erkannt. Und äh, so habe ich dann die Flyer auch äh, gestaltet und habe dann auch mal von Gloria Viagra auf einer Veranstaltung eine Urkunde bekommen für die besten Flyer der Stadt. Ja, yeah, well, they were.
0: <lacht> they were. Ähm, ja, und auch das, ne, ich meine, auch da hast du wieder das Grundwerk gelegt, was dann viele Leute bis heute, ähm, ja, man muss sagen, kopieren und damit viel Geld verdienen. Warum hast du denn aufgehört mit der mit der Partymacherei?
1: Ähm, ich habe ab und zu in meinem Leben komme ich an einen Punkt, wo ich äh, mich äh, kräftemäßig verschätze. Mhm. Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann, äh, und da komme ich immer an, ohne es zu wissen,
0: mhm.
1: Wie, weil ich da einfach dumm bin. Also in dieser Beziehung bin ich einfach, das ist der Nachteil von der ganzen Nummer, die ich hier, darum muss ich auch lachen, wenn du sagst, äh, du inspirierst mich dann. Da lache ich deswegen, weil ich denke, you better not be inspired by that.
0: Schätze, ich habe dich auch schon in tiefen Phasen gesehen, so ist es nicht, aber es ist diese Art des Denkens, diese Art von, ich brauche den Applaus der anderen nicht. Wenn ich für mich in Ordnung bin, dann habe ich Spaß mit mir selber. Absolut. Genau. Eure Regeln müssen für mich nicht gelten. Ja. Das ist was, was mich inspiriert. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will so sein wie die Sandy. Because no. Ich will gerne nicht selber sein. Das wollte sein. ich auch nicht sagen. Nee, nee, I know. Aber es ist, also das, was mich inspiriert, ist diese, diese Punk-Energie dahinter zu sagen, ich bin, ich bin gut ohne all das. So.
1: Auf jeden Fall gibt es dann Momente, in denen mir einfach die Kraft fehlt, um weiterzumachen. Ja. Und, äh, äh, den habe ich, äh, das war ein privates äh, Dilemma, das ich da erlebt habe. Ich hatte einen besten Freund, der mich jeden Tag angerufen hat. Every day I got a phone call from him. Und das hörte von einem Tag auf den anderen auf. Und nach drei Tagen habe ich versucht anzurufen und dann ging keiner ran. Und dann wurde ich, wie man das so heute so schön sagt, geghostet. Hm. Und das habe ich überhaupt nicht verkraftet. Überhaupt nicht verkraftet. Gar nicht null. Das hat mich sowas von kaputt gemacht. Und das fand ich so gemein und sowas von falsch. Hm. Und da bin ich dann das erste Mal in meinem Leben, das ist dann noch zweimal passiert. Also ich habe drei solche Flops mhm. äh, hingelegt. und Aber das Tolle ist, ich weiß immer, dass ich da rauskomme. Also mhm. ich weiß, dass ich da rauskomme. Ich weiß es einfach. Weil ich, ich bin dann irgendwie so vom Gefühl her also Sie gehen mir nicht auf den Sack, sie nicht. Ja und so war das dann also bei dem bei diesem bei dieser Freundschaft, die, die Freundschaft, ja also ich habe es als Freundschaft gesehen. Ja. Äh, ja und das hat mir einfach auch die Energie geraubt ähm, so laut und so also, das war schon anstrengend, so eine, so eine Party auf den, auf den Tisch zu stellen. Du hattest, du hast so viele Sachen gleichzeitig zusammenhalten müssen, ja. Mhm. Nicht nur den, den Flyer-Style und die Werbung, sondern du musstest die Transenshow organisieren, du musstest die DJs organisieren. Ach, ich bin ja auch Heavy Metal beklaut worden von den Leuten, die damals die Tür gemacht haben. Mhm. Die haben mir, das hat und das war das, das Grottige war, dass die, 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 die Frau, die mich da reingebracht hat, also die, die Ehefrau von dem einen DJ, der das die Pfefferbank gemietet hat, die hat mir im ersten Abend schon gesagt. Das Doppelte an Geld solltest du haben. Ja. Und ich wollte, weil die die Leute, die die Tür gemacht haben, meine Freunde waren, in Anführungszeichen, wollte ich das nicht wahrhaben. Und während ich also in dieses tiefe Loch schlitterte mit der, mit der kaputten Freundschaft und mir das klar wurde, mhm. wurde mir dann auch durch diese Nummer mit dem Nicht-mehr-Anrufen das klar und dann gab es diesen Moment, wo ich der einen äh, Kassentante so ins Auge gucke und sage so, ich, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich direkt gefragt habe, ob sie mich beklaut hat, aber auf jeden Fall in ihrem Gesicht wusste ich, dass sie, dass sie ertappt worden war.
0: Mhm.
1: Und das, was mich besonders glücklich gemacht hat an der Tatsache, dass sie mich beklaut hat, war, dass sie ein paar Monate später für immer Berlin verlassen musste. Wie ja, yeah, because she was so ashamed, I hope. <lacht> Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie hat Berlin verlassen und äh, ist jetzt Lehrerin in äh,
0: ja irgendeiner anderen Stadt außer Berlin. Woanders, genau. Gut, das heißt, also gut, das war Desillusionierung, enttäuschte Freundschaft, hat dir die Kraft geraubt, hat dir den Boden unter den mm. Füßen so weit weggerissen, dass du gesagt hast, ich habe die Energie jetzt nicht, um mich um andere Leute zu kümmern und Scheiß für euch zu veranstalten. Ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Ja. Okay. Das war das, wo du aufgehört hast mit den Partys. Hast du da auch gleichzeitig aufgehört mit dem DJen oder kam das dann später nochmal
1: extra? Nee, das mit dem DJen, nein, 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 nein. Das mit dem DJen aufhören, das habe ich dann, ähm, also das, diese Partygeschichte ging von 89, äh, 98, <lacht> Ende 98, also 99, 2001, 2, 3, fünf Jahre ging mhm. das. Und ungefähr, denke ich mal. Die nächste, die, der nächste richtige Abturn kam 2010. Und äh, da bin ich dann äh, für ein halbes Jahr nach München zurückgezogen und habe äh, für, für ein, für ein Online-Portal Mode fotografiert.
0: Ja. ja, weil ich weiß noch, du hast damals tatsächlich alle Platten verkauft auch und hast mhm. gesagt, irgendwie höre jetzt auf. Und wir waren alle so, das mach das nicht, mach das nicht, und verkauft die Platten nicht, weil wer weiß, ne? irgendwann fängst du wieder an und dann sind die ganzen Klassiker weg und die kriegst du auch nie wieder. Aber du warst dir deiner Sache sehr sicher und bist, warst weg. Mhm. Und... Also, ich kann mich erinnern, dass ich mir nicht schlüssig war, was da los war, ob das, also, dass man sich, das vom Gefühl habe ich mir eher Sorgen gemacht, als dass ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie eine gute Entscheidung, weil ich eher dachte, das ist so ein, ich schaffe das hier nicht, ich muss hier weg und dann warst du weg.
1: Ich musste einfach, ich musste einfach, ich musste einfach die Tafel einmal komplett von, von der Kreide, die da drauf right. gemalt war, befreien. Right. Und das einzige, was ich tun konnte, war einfach ein kompletter Break. Das heißt, es musste einfach alles erstmal weg. Und
0: Na, das verstehe ich.
1: Ja, und das war was Katar. Kat Wie sagt man das? <lacht>
0: es hatte was von Katharsis. Genau. Was das Adjektiv dazu. Ist also ich bin dann nach Katargo gefahren. Ja. <lacht> nach Katanga.
1: Nach Katanga und habe dann ein Holzpferd gestrickt. Ja aus denen äh, dann die ganzen bösen Leute ich entlassen habe, die sich in mein Dorf, in meiner Burg eingenistet hatten. Ja.
0: Und wie, ka wie kamst du aus dem, ich oh, will jetzt das nicht sagen Loch, aber ganz toll. From that point, I, that how did my, you come back? Das one of
1: my favorite stories of my life, die ist nicht aufregend, aber man muss es, ich habe es einfach Nein. erlebt und darum war es so geil. Ich saß also in diesem grottigen Job, der war echt grottig, da war eine Chefin, diese Frau war, die Frau, ich habe mir immer vorgestellt, wie die wie die in einem KZ die Wärterin war und irgendwelche Leute, also wenn da nicht am Tag einer geheult hat, an, an, an dem Tisch, äh, äh, dann war die nicht glücklich. Und die hat so Passworte kreiert für unsere, wir mussten ja mal so Passworte für irgendwelche machen, die hießen dann sowas wie Bikini-Figur. <lacht> ja, wo dann alle Mädels dann klar war, okay. Mhm. 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 So. Also ich sitze also in diesem, in diesem Job, den ich wirklich echt gehasst habe. Alles war grottig. gecrackte also Computer, die eigentlich nur Daten verarbeiten konnten mit mm. gecrackten Photoshops und also es war Hanebüchen. Und dann ruft mich wieder mal Bob Young an mm. und sagt, hey Sandy, how's it going? Und ich so, would you like to DJ in Moskau? Das war unser Moskau-Trip? Yes! Bitch, es war Winter. Ich habe das fucking Telefon dieser doofen Chefin. Ich stand so in dem, in dem ich hatte ja ein eigenes Zimmer für meine Fotos und die ganzen anderen Sklaven, die weinenden Sklaven saßen an so großen, an so einem riesigen Tisch. Ja. Yeah. Und da habe ich das Telefon, I didn't care. Ich habe das Telefon quer <lacht> über, diesen, über diesen riesigen Tisch gefeuert so, dass es der Alten genau vor die Fresse <lacht> fliegt. Ich bin rausgerannt, habe diese Tür, von, diese Pressglastür aufgerissen von diesem ehemaligen Blumenladen, in dem wir da gearbeitet haben, bei minus 48 Grad, bin drei Schritte rausgerannt und habe mich wie so, ein, wie so ein Fußballer in den Schnee gehackt und habe geschrien, weil ich wusste this is the turning moment. Harte. Das ist der Moment, wo sich das ganze hässliche Getue der letzten acht zehn, neun Monate dreht. Ja. Und ab da wusste ich, also erstens mal, ich ziehe zurück nach Berlin und ich kündige hier und ich werde in Moskau auflegen und ich werde wieder die beste super Sandy design und ich werde die beste Zeit haben und die kam dann auch. Wie, komplett anders danach als und vorher. du sagst,
0: das ist keine gute Geschichte, das ist eine Mega-Geschichte. Ah, okay. <lacht> It's very filmisch. dann Mega und dann sind wir zusammen nach Moskau dann und dann sind wir in Moskau genau Und, und das dann war ja
1: so so eine bizarre
0: eine bizarre skurrile Geschichte ja. Jesus also ich Christ. werde nie
1: vergessen oh warst du bist du in den Räumen rumgelaufen die es da gab ein bisschen also es gab ein Karaoke Ding ist, ja
0: ja mit Was? dem Bürgermeister natürlich wir waren ja, wir sind, in einem, wir sind waren in einem Club gebucht, es war so, wir buchen hier Crazy Berliner People und es war, damals durfte man noch ein wenig gay sein in Russland, das war 2010, nee. 11, nee. naja, es war nicht wie, es war nicht wie nach dem großen Crackdown. Also es war ah, schon ja, noch okay. entspannter, aber als trotzdem 2013. Es war alles geheim. Ja ja. Es war
1: alles underground. Es war also es, selbst dahin zu kommen, war so, als werden wir als werden Und ich wir war in Agenten. Drag.
0: Ja 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 ja. Und also wir hatten unten diesen einen Raum. Ich habe da eine relativ, relativ uninspirierte Show gemacht. Sandy hat toll aufgelegt. Und äh, bei uns war die Hütte so halb leer. Du hast eine super Show gemacht. Und Was dann ging man ein eine Unsinn? Treppe nach du hast oben.
1: Alles gegeben. Girl. Du hast geblutet aus, 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 aus jeder einzelnen Pore. Das war dir so wichtig, erzähl kein Mist
0: Aber hey, und äh, man sah, das halt ständig, also hunderte von Leuten in diesen Laden reingingen, aber die kamen alle nicht bei uns an. Und wir waren dann irgendwann neugierig, wo die alle hingehen. Und dann haben wir gefragt, dann sollte man nach oben. Und dann gingen wir nach oben und oben war der Karaoke-Floor. Not kidding. Und das nahm man da sehr ernst. Also man hat mit voller Inbrunst und mit russischer, melodiöser, melodramatischer Seele äh, Karaoke gesungen, unter anderem der Bürgermeister war da und der Bürgermeister war der Superstar und hat da in so einem schlecht sitzenden Anzug russische Volksweisen gesungen, sehr traurige und die Leute sind ausgerastet, ausgeflippt, der Schweiß tropfte von der Decke, alle haben mitgesungen, alle haben Wodka getrunken, alle haben geschrien, es war irre da oben.
1: Also ich war, ich war zu einem anderen Moment dort, weil als ich in diesen Raum reingegangen bin, saß, standen alle an der Wand, also die kann mich noch erinnern, dass da überall Spiegel waren in dem Raum an der Wand.
0: Na, das war das Backstage-Ding.
1: Nee, nee, nee. Ich meine tatsächlich so ein Gästeraum. Okay. Also ich bin da rein.
0: Nein, das war das Backstage. Da habe ich Fotos noch von. Ja,
1: aber da waren ja keine Gäste, Girl.
0: Nein, ich rede ja vom Karaoke-Raum.
1: Ja. ja, und als ich in dem Karaoke-Raum ja. war, da tropfte nichts von der Decke und da hat gar niemand gefeiert, sondern das war der traurigste, traurigste, traurigste Moment, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. What? Da hat irgendjemand eine russische Ballade gesungen und die Leute standen an der Wand und also es sah kein, kein Erschießungskommando war trauriger. Ich war völlig fertig mit der Welt. Diese Veranstaltung. Diese ja, also du bist da in den Moment reingegangen, wo der. Wo der Na, nach wo
0: der, der Show, nach unserer Show war ich oben.
1: Ja, und dann hast du einen ganz anderen Moment erlebt, weil als Crazy. ich dann da hoch. Ich muss ja nach der Show auflegen. Ja.
0: Ne? Ah, du warst vor der Show oben. Alles klar alles klar. Oder ich
1: war viel später oben. Keine ja, Ahnung, maybe. wann ich da war. Aber ich werde nie vergessen, wie, wie wahnsinnig traurig das war. Ja und das ist nicht wie wenn wir jetzt das ganze Interview jetzt nochmal hier ganz kurz äh, zusammenfassen kannst du dir vorstellen it was exactly not what i wanted <lacht> also ich war natürlich beeindruckt und ich werde es nie vergessen ja. und ich äh, mach da auch äh, habe da auch innerlich meinen Hof nichts gemacht vor vor so viel vor so viel traurigkeit aber ich also, das konnte ich gar nicht glauben.
0: Ich glaube, ich habe ein anderes Verhältnis zur Traurigkeit. Ich fand es total schön und du warst halt so, oh.
1: Nee, ich war nicht, oh, ganz und gar nicht. Ich war überhaupt nicht herablassend oder sowas. Nein, Null. Sondern ich, ich war völlig, ich war, ich war völlig überfordert damit. Ja. Diese unendliche Traurigkeit. Also, ich hab's.
0: Maybe I relate, better. Ja. Ich habe da, hab da einen Platz für. Ähm. Ich hatte es, Melly war ja schon hier im Podcast und äh, da kamen wir natürlich nicht dran vorbei, mehrfach zu erwähnen, äh, dass du ihre Drag-Mutter bist, dass du mm. sie quasi an deiner Zitze großgezogen hast, du hast das alles Na, also zu verantworten. Erstens mal
1: habe ich sie davor <lacht> bewahrt, sich zur Frau umoperieren zu lassen, war mit Schuhgröße 45 und mit 1,86 Meter fand ich, war das kein guter Look, auch wenn sie eine wahnsinnig hübsche war, aber ich war so, Girl, wollen wir das nicht mal nochmal überdenken Komm, wollen wir nicht ein paar Jahre erstmal nur Travestie machen und gucken das war das war der erste das war der erste Moment und mit der Nummer habe ich dann natürlich mich quasi verpflichtet der alten so äh, äh, beizustehen und dann waren wir eigentlich waren wir Schwestern Naja, also
0: du hast ihr alles beigebracht was sie was sie noch nicht wusste und das war ja wohl eine Menge damals ja ja du hast ihr beigebracht wie man sich schminkt wie man auftritt wie man mhm. mit Geld umgeht wahrscheinlich wie man verhandelt ja. All these things.
1: Und sie hatte sich natürlich, ich war durch die Vorbildfunktion hatte ich ihr, weil sie ist wahnsinnig faul, ja. Hm. Und ich habe die, ich wusste nicht, wie ich das hinkriegen kann, dass ich die dazu bringe, was zu tun. Und irgendwie habe ich das geschafft, sie zu, sie zu bewegen, ja. Hm. Also ich werde nie vergessen, mein, mein, mein bester Moment mit ihr war, als sie ein französisches Lied performt hat. Die hat nicht mal Französisch reden hören und war stinksauer, dass sie kein Französisch kann. Und da hat sie Französisch erfunden. Also das muss man, also, she invented Französisch.
0: It's the oulouis of the oulouage.
1: Genau. Boucouis, yes. boucouage, wo du an alles oulouis, oulouage und sowas ransetzt. Also zum Beispiel, behindert in der Nacht heißt <lacht> in the Nuit. Auf jeden Fall, sie hatte dann also so eine Macke mit mit Französisch. Ich liebe diese Sprache. Das Same. Tag. I can talk it all day long. Wenn ich mit mir selber rede, ich ja. rede nur Französisch. Girl, oh, hey. ähm. mal. Ach ja, französisches Lied. Und dann hat sie dieses, die konnte kein Französisch und dann hat sie in Lautsprache das ganze Lied aufgeschrieben. Also sie hat, so wie sie es gehört hat, dieses Lied aufgeschrieben und dann auswendig gelernt. Ja. Und das fand ich Wahnsinn. Und das fand ich so toll, dass ich das dann auf äh, zwei mal drei Meter hoch kopiert habe und als sie dann die Show gemacht hat, habe ich das neben sie gestellt <lacht> und habe es als Joe Deko präsentiert. Was natürlich der Brüller war fürs Publikum. Ja. ja. Aber sie musste dann auch nur noch ablesen. Also sie <lacht> hat auch dieses Lied makellos äh, gelipsingt. Flawless.
0: Du wirst lachen. Melli hat genau die gleiche Geschichte erzählt. Ach nee, ja doch, von ich dem Ich Podcast. Ich habe die alle von dir angehört. I love. Ich finde es toll, dass ihr tatsächlich beide dieselbe Geschichte erzählt. Yay. Ähm, ja, aber ich meine Du hast, du hast dieses Monster mit mitgezüchtet mm. und hast sie alles beigebracht und dann ist sie irgendwann flügge geworden. Ja, I fucking love her.
1: Dann habe ich ihr noch den, den äh, Mykonos gig äh, in keine und un, 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 unbewusst äh, zugeschustert, wo sie dann zwölf Jahre auf Mykonos aufgetreten ist und da ist sie wirklich die professionelle ja. Drag Queen geworden, die ja. sie dann, äh, die sie bis Das habe ich ja auch ist.
0: gesagt. Also, es ist tatsächlich, also. Ne, ob man jetzt gut auf der Bühne ist oder nicht, ist das eine, ob man Talent hat oder nicht, ist das eine. Aber die Routine, die so ein Gig mit sich bringt, jeden Abend für Monate sich auf die Bühne zu stellen und die Hütte rocken zu müssen, egal, wie man sich fühlt und egal, ob der Schuh drückt ja, oder und nicht.
1: jeden Tag, weißt du, ja? das hat, wie gesagt, sie ist ja wahnsinnig faul, ja. Also die hat mich teilweise in den Wahnsinn getrieben mit ihrer <lacht> Faulheit. Ich bin bald ausgerastet. The smallest thing was too much to do. Ja. I even hold the door for you. Hm you were a lampshade for hat. who could be wittier than that oh Gott, ich bin gerade wieder transvestiten modus ähm, aber da hat sie das äh, hat sie das komplett abgelegt also sie hat da wirklich ja. mich wahnsinnig beeindruckt und äh, ich bin da also ich kann ja nicht stolz darauf sein da irgendwas erledigt zu haben das hat sie wirklich alles selber gemacht und da war ich dann war ich dann auch sehr glücklich für sie hm. also mit einer Nonchalance, wie sie da mit dem Publikum umgegangen ist nach ein paar Jahren und ja. dieses perfekte Englisch dann auch, weißt du? Oh, come on. Ja, 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 ja. Makellos. Ja. Französisch kann sie bis heute nicht, aber das Englisch, das war, das war super.
0: Ja. Nee, das hat sie wirklich, und das ist, ja. Ich meine, das jetzt, ne, die Routine gepaart mit dem, was sie eben hat. Also diese Fähigkeit, auf die Bühne zu gehen und schießt. She just got it. Da ist irgendwas, was sie hat, was andere Leute nicht haben, dass man ihr zuschauen will und dass man gucken will, was sie macht. Und die
1: hat sie dir die krasseste Geschichte erzählt mit dem, gebrochenen, mit dem gebrochenen Dingens hier? Nee. Wo sie?
0: Na, das war ja, Da waren wir gebucht zusammen. Ich bin ja einen Tag später gefahren. Ich musste ja Ursula Carvens 50. Geburtstag hier noch machen. Die hatte mich für eine Show gebucht. Und deswegen haben Fall. wir den gegen in Lausanne, musste sie alleine machen, hat Stella mitgenommen.
1: Auf jeden Fall habe ich ihr beigebracht, also erstes Mal, man zieht sich die Schuhe nicht aus, ja. Ich habe immer gesagt, flight of fancy, ja, ja? aber du gehst nicht in, entenfüßig aus dem Laden raus. Und wenn dir die Füße wehtun, bist du nach Bequesta, du siehst gut aus. Girl! Ja? Also, wenn wir hier schon eine Familie machen und du, ich mhm. deine Mutter bin, dann das ist meine einzige Regel. Und als sie da diesen Auftritt hatte, wo sie sich, da hat sie einen wahnsinnig schweren Unfall gehabt. Ja. Da hatte sie meine Stimme im Kopf.
0: Dass sie die Schuhe nicht ausziehen darf?
1: Nee. Da hat die sich komplett, obwohl alles gebrochen war.
0: Ja. Die Schlüsselbein, Rippen, Lunge, perforiert, alles. Ja.
1: Hat die sich ordentlich hergerichtet.
0: Um hat sich, zu
1: hat sich komplett abgeschminkt und da hatte sie meine Stimme im Kopf. Das fand ich ein bisschen gruselig, weil das war schon ein bisschen arg hart. Also da hätte ich ja. ihr auf jeden Fall gegönnt, äh, auch noch äh, ohne Schuhe und so weiter und so fort. Ja,
0: Wahnsinn. Äh, ja, ja. Seid ihr, wie ist euer Verhältnis jetzt?
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir, dass wir keine, wir haben, irgendwie ist das so auseinandergebrochen. Das ist, das, das war schon, als wir, als wir noch gut waren miteinander öfters auseinandergefallen, da gab es so ein paar Streite, aber irgendwann hat sie sich so komplett abge, abgesetzt, was ich ja auch total gegönnt habe, ja, es war ja ihre eigene Welt ich habe ja dann die Travestie auch nicht mehr verfolgt, ich hm. bin ja eine ganz andere Route dann gelaufen, weil es ja auch, wie ich vorhin auch erzählt habe, es war ja nicht mein Ding, Melli wollte ja am Anfang ihrer Karriere tatsächlich eine Frau werden, die hm. wollte sich umoperieren lassen, als sie 16 war oder 15 war, das war ja alles nicht in meinem Kopf, und ich bin einfach andere Wege gegangen und da hat sich dann so das eine, und weißt du, mit der Nummer, dass ich sozusagen die Mutter bin, hm. wollte sie sich irgendwann auch nichts mehr von mir sagen lassen, hm. weil sie war ihr eigener Star geworden, sie war, ihr, hat ihre eigene Karriere hingebastelt und gebaut und da fehlte ihr irgendwie so der freundschaftliche Respekt den, den, wo ich auch sagen muss, ich habe Freundschaft, unsere Freundschaft habe ich nicht wirklich gut gepflegt, sagen wir mhm. es mal so. Äh, weil für mich war das wie, ja, wie gesagt eher ein familiäres Verhältnis, so nach dem Motto, du, we're, we're stuck for life. Mhm. Ja, aber äh, so ist es halt dann doch nicht. Und neulich habe ich ihr eine Simse geschrieben, weil ich an ganz tolle, lustige Sachen gedacht habe und ich dachte, ich tausche mich mit ihr so aus und hatte, hatte schon so einen so Meter lange WhatsApp geschrieben. Und dann habe ich die erstmal woanders abgespeichert und habe einfach nur mal geschrieben, na, wie geht's dir? Und dann kam zwei Tage nichts und dann kam so ein, ja gut, und du. Und da war natürlich auch meine Hysterie von dem von der Erinnerung. Hm. Ähm, wir sind mal nach Hamburg zusammengefahren und haben für Jürgen Lahmann, der die Frontpage damals... Äh, besaß bei einem Rechtsanwalt so eine Kiste abgeben müssen mit einem Champagner und einem Vertrag oder sowas und sollten da aufgetranst äh, einlaufen. Und den how, how glam. It, it was so funny. Wir sind gestorben und dann haben wir ein Video gedreht oh Gott. und sind in Hamburg rumgelaufen, weil die wir kamen da rein in, diese, äh, in diesen Rechtsanwaltbüro und die waren natürlich alle schockt und meinten, wir sollen doch bitte in einer Stunde wiederkommen. Und dann hatten wir eine Stunde nichts zu tun und sind in Hamburg rumgerannt und haben uns bedroht. Pest, wir haben so einen Unsinn gemacht. Wir sind in Apotheken reingegangen und haben gefragt, ob sie was gegen eine schwere Travestie haben. Und die, die Frau, Frau hinter Dresden war ganz sauer und sagte, wir haben was gegen Unsinn. Und das meinte sie ernst, aber wir sind gestorben vor Lachen. Oder? Wir sind über so einen Platz rübergelaufen, so einen Kopfsteinpflasterplatz. Und dann sage ich, Melly, lauf über den Platz. Und Melly dreht sich um und guckt in die Kamera und sagt, welcher Platz? Damals hieß sie ja noch Melli Brot, ja, yeah. weil sie war dumm wie Brot. Also it was so köstlich. Dann auf der Fahrt zurück ist uns das Benzin ausgegangen. Of course. Und wir sind dann genau so mit dem ausrollenden benzinfreien Auto genau vor der Zapfsäule stehen geblieben. Wahnsinn. Ja, wir haben, wir haben gesungen. Ich habe mich vorher nie getraut, außer auf der Bühne vor jemand anders zu singen. Und wir haben uns die Möse breit geschrien ja. im Auto gegenseitig. Also, das waren so tolle Momente, die ich mit niemandem vorher äh, erlebt hatte. Und die waren mir alle eingefallen. Und ich habe ihr das so in so einer WhatsApp geschrieben und ja. Als ich diesen Unfall hatte, war ich die einzige Person, die davon nichts erfahren hat. Hm. Ja, also ich ich weiß nicht. Ich muss ihr irgendwann mal sehr wehgetan haben auf irgendeiner emotionalen Art und Weise oder also seelischen Art und Weise. Ich weiß es nicht, hm. was mir natürlich sehr leid tut, hm. weil ich es vor allem nicht, weil I, I couldn't even pinpoint it. Hm.
0: Das also, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, also ich habe, ich will jetzt nicht über mich reden, aber ich habe in meinem Leben habe ich ganz oft gedacht, Freundschaften das sind Freunde, die werde ich für immer haben und das ist Familie, wie du gesagt hast, die, die werden immer da sein ah. und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, das war für die Jahre, die wir zusammen hatten, war das so, aber wenn sich ein Mensch doll in eine Richtung entwickelt und der andere vielleicht in eine andere, ähm, ist einfach auf die Basis dann nicht mehr da und dann wird es halt schwierig für hm. Ich glaube, die Energie, die Liebe in der Erinnerung ist immer noch da und die, die, das sich zugeneigt sein, aber vielleicht harmoniert es einfach nicht mehr, vielleicht schwingt es nicht mehr. Dürfen ja, aber
1: du, also ich war ja auf ihrem Geburtstag, wo, wo dann auch noch Conchita Wurst da saß, wo ja. ich ja bald in Ohnmacht gefallen bin, da dreht sich die Conchita Wurst um und ich dachte, I, I thought I was gonna die. <lacht> Uh, und da haben wir uns natürlich auch alle amüsiert wie Bolle. Ne? Mhm. Also da hat jeder eine kleine Transenshow aufgeführt und dann wurden alte Stories und Zoten und Kamellen uh, auf den Tisch gepackt, wie jetzt hier bei dem mhm. Vier jetzt, ja letztendlich auch. Uh, und das war großartig, ganz toll war das. Aber so auf einer Day-to-Day-Basis, ich, äh, ich ich, habe mich auch verändert in der Art und Weise, dass das, dieser ganze Wahnsinn, den ich früher so toll fand, als ich in, in, in dieses biene, bienen meier mhm. biene land geguckt habe, das, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche auch vieles von dem, was ich früher ganz toll fand, nicht mehr. Mhm. Das, das macht das Alter, das macht die, das macht die Tatsache, dass du es erlebt hast, dass du es abgefeiert hast, äh, was weiß ich, was das ausmacht.
0: Du, sag, Wenn du diese biene meyer geschichte die, ist ja tatsächlich, die hat sich ja fortgesetzt durch dein Leben. Ne? Also mhm. dieses Video, was du beschrieben hast, dieses Gefühl, da ist mein Tribe, da bin mhm. ich da, da ticken die Leute so wie ich. Das ist schon noch was, ein Thema, was bis heute da ist. Ne? Also diese, du, Ich hab, du, ich erinnere mich, du bist irgendwann im GMF zu mir gekommen und hast gesagt, äh, ich gründe jetzt die Biene-Maya-Religion. Und das ist mir heute erst eingefallen, warum es Biene-Maya hieß. Today I made the connection, finally. <lacht>
1: What? I did that?
0: Ja, im GMF. Das okay. war, äh, als wir unten im Avenue wieder waren. Hieß es Avenue dann? Also als mm. Café Moskau das Rebirth quasi, das war unten. Und da war dieser komische Raucherraum an der Seite und da waren wir drin. Und dann hast du irgendwie, nee, erst an der Bar, genau. Wenn du reingekommen bist, unten links direkt diese Bar. Mm. Da stand ich, vor dem Auflegen, glaube ich. Und hatte ja große Probleme in meiner Beziehung und hatte davon erzählt. Und hast du irgendwie mir Beziehungstipps gegeben und hast dann irgendwie gesagt, Girl, die Biene maya religion es geht einfach nur um Happiness und man muss happy sein. Und ich dachte wie so, boah, what the fuck are you trying to tell me so? Mein die bricht auseinander und du erzählst mm. mir aus von Biene maya Und jetzt habe ich erst gerafft, warum Biene maya I didn't, I didn't know. Aber dieses, dieses Thema, des Tribe finden, happy sein, pin a smiley on it, mm. gründel nicht im, in der Melancholie rum, das ist schon so die, die Essenz quasi, wenn man es runterkocht.
1: Ne? Ja, ja, das bleibt, das bleibt. Also äh, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich mich mit Melly nicht mehr so äh, verbunden fühle, ist, weil sie einfach auch, ein, auch einen anderen Weg hat, um mit ihren Dämonen und ihren, und ihren Zwängen und ihrem Alltag äh, klarzukommen, ja, äh, den, den ich einfach nicht verfolge und wo ich vielleicht auch nicht respektvoll genug, genau wie du jetzt sagst, äh, ich stehe da äh, und erzähle dir was, während dein Leben äh, ein Bach untergeht von Biene Meier und du denkst, uh, please, what the fuck are you talking about? <lacht> weißt du, und äh, wenn das so ist, dann kann ich das verstehen und das hilft mir, jetzt, das ist jetzt auch gerade ein therapeutischer Moment für mich, mhm. da besser, besser zu verstehen, weil ich, im Grunde fand ich das eigentlich immer gemein, wenn man mich so, wenn man mich so behandelt, weil ich will ja nichts Böses, ja. ja. Ich will ja auch nicht dir sagen, du bist dumm. Mhm. Ich will dir einfach nur sagen, probier doch mal die Richtung aus, vielleicht ist die einfach ein bisschen besser, als die ganze Zeit nur die Depression äh, zu glorifizieren mhm. und äh, äh, vor dir herzutragen, wie ein, wie ein, wie ein Madonna-Schrein äh, bei einer katholischen Prozessionen in Spanien. Ähm, ja, und äh, da gibt es halt einfach unterschiedliche Geschmäcker. Und wenn du biene mayer religion sagst, dass ich die gegründet äh, hätte an dem Abend, die habe ich, wie gesagt, schon mit vier gegründet. Nur wusste ich nicht, <lacht> dass Smiley eigentlich biene Meier heißt.
0: Ja, krass. Hat das, ich, also ich würde ganz gerne noch kurz auf die Wohnungsgeschichte kommen, weil das... Für mich so eine Zäsur auch war in deinem Leben, dass es jetzt noch mal irgendwie, dass du noch mal forciert mm -hmm. worden bist. Ist das okay noch oder was? Okay. Die Wohnung, das darüber zu sprechen oder bist ja du klar. Okay. Ist ja
1: I'm safe. Es ist ja alles wieder gut. Mir okay. ist die Wohnung abgebrannt letztes Jahr. Ich habe eine Kerze stehen lassen wahrscheinlich. Es gibt hier noch wie das? Wie heißen diese Theorien?
0: Self-fulfilling-Prophecy
1: oder was? Nee. Nein, Verschwörungstheorien? Ja, es gibt ja. ja andere Verschwörungstheorien, aber wahrscheinlich habe ich eine Kerze stehen lassen im Bad. <lacht> und es ist auch nur das, 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 das Holzbrett vom Fensterbrett verschmort, aber die ganze Wohnung war halt ruiniert und ich musste fünf Monate aus der Wohnung raus und ich wusste einfach nicht, wo links und rechts ist. Hm. Und ich musste fünfund, äh, fünfund, 85 Prozent von dem, was ich besaß, wegschmeißen, weil es dann hm. halt einfach verrußt war. Und äh, der Vorteil, den diese Zäsur hatte, war, sie hatte nichts mit irgendjemandem zu tun, der mir, mhm. der mir äh, mein Herz gebrochen hat. Also im, doch schon, aber äh, diese Wohn der Wohnungsbrand hat dann, war dann sozusagen so der, der Moment, der dann alles zum Kippen gebracht hat. Und da habe ich dann auch nochmal, noch aber ich habe ja, wie gesagt, schon zweimal so ein Ding hinter mir und dann wusste ich, machst du mach's genau wie die letzten zwei Male versuchst dich zu beruhigen, machst irgendeinen hässlichen Job, bis du dich wieder beruhigt hast. Und wenn du wieder da bist, dann steigst du wieder ein. Und so habe ich das gemacht. Und äh, Ende des letzten Jahres, so nach sechs, sieben Monaten, hatte ich mich beruhigt, habe dann den hässlichen Job gekündigt, den ich hatte, den wirklich hässlichen Job. Und äh, war dann sofort wieder bis August durchgebucht. Hm. Und dann kam Corona. Hm. Ich erinnere mich weg.
0: tatsächlich an den Abend ich glaube, es war der Tag, nachdem es passiert war, ne, dass wir uns gesehen haben mit der Wohnung.
1: Also am Tag danach musste ich in Erfurt auflegen und da habe ich ein wahnsinniges Erlebnis gehabt, was mir wahnsinnig geholfen hat, das, war, das möchte ich noch erzählen. Ja. Da ist mir fünfmal die gleiche Person begegnet, beim Einchecken, beim Auschecken, beim Frühstück und auf dem Bahnsteig, also viermal. Und diese Frau hatte überhaupt gar keine Augen. Die hatte keine Augäpfel, die What? hatte nichts an Auge, die hatte die hohlen Augen, also die hatte die, die war blind natürlich ja. und hatte keine. Kein Augapfel. Aber, aber sie hatte die Aughöhlen und die waren offen. Oh wow. Das war also Most, most Geister Barney. Ja. <lacht> Stefan Geister Barney. Und die. An, am ersten Tag nachdem die Wohnung sah ja aus, die, Pol yeah. die Feuerwehr war drin, hat alles äh, eingetreten, alles, die Türen waren im Arsch, also yeah. everything was in shadows, keine einzige Türklinke mehr da, wo sie sein sollte, alles war schwarz. Und dann läuft mir diese Frau viermal, also wer auch immer mir die viermal hingeschickt hat, der hat mir wirklich quer mit dem Fuß eine Message geschickt. Life could be worse. It could be much worse, yeah. so get over it, cunt. <lacht> Perfect final words. <lacht> yeah. and, I, and I did. And, and I did. did. Thank you for this conversation. Thank you. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, was ich hier tun soll, weil also ich ja, wusste wirklich nicht, wie das hier endet, aber it was so smooth and so nice. And uh, I'm really proud of you. Thank, Thank you. Weiter so. Dankeschön. Yay. Danke, dass du da warst, mein Schatz. Bye. Bye.